0: dinheiro menos boleto. Seja bem-vindo ao podcast Mais Dinheiro Menos Boleto, chegando no seu fone ou na sua caixa de sol. Nossa pauta hoje será bem mais leve. Nós vamos falar sobre sexo. Isso mesmo. Como é que a crise nas finanças impacta a vida amorosa? E o programa de hoje reforça a principal mensagem que nós apresentamos desde o primeiro programa do podcast Mais Dinheiro Menos Boloto, Que que economia não é só dinheiro, que está conectado em diversas áreas da nossa vida. E para ter uma vida financeira saudável, ela depende das nossas escolhas, ou seja, das boas escolhas. Então, se você está passando por uma crise financeira, isso afeta todo o ecossistema da sua vida. Então, vamos resolver isso hoje. Mas antes não esquece de seguir o nosso podcast lá no Spotify, no aperta o botãozinho de seguir. Compartilha esse programa com mais pessoas que eu tenho certeza que vai ajudar Manda pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, do jeito que você quiser. Puxa sua cadeira, deita na rede, fica deitado aí na sua cama da forma que você quiser e vamos curtir esse programa. Ah, também tem gente, eu já recebo, eu recebo muitas mensagens, tem pessoas que ouvem o nosso programa, Fazendo faxina, dando uma geral no quarto. Então já que é final de ano, se você tá com o um tempo um pouco mais livre aí é, nesse final de semana, organizando as suas coisas, preparando aí sua agenda para fazer aquela ceia de Natal em casa, então já cunha programa para ouvir que eu testei que você vai curtir. Olha aí, quem sabe faz ao vivo, bicho!
1: E para falar sobre a pauta de hoje como a crise financeira pode afetar o desempenho sexual das pessoas, convidamos Janaína Santos, psicóloga e sexóloga, para dar algumas dicas, falar sobre esse problema que muitas vezes parece silencioso. Janaína, seja bem-vinda ao podcast Mais Dinheiro, Menos Boleto.
2: Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite.
1: Janaína, de modo geral, a gente começar falando aqui sobre esse assunto, que para muita gente ainda é um tabu, de modo geral, por que, que os problemas financeiros afetam a vida sexual das pessoas? Existe uma explicação para isso?
2: Então, geralmente, quem está passando assim por uma crise financeira fica muito estressado, muito ansioso, e a ansiedade afeta muito o seu desempenho sexual. Então, seria isso, né? Ansiedade, estresse, nervosismo, isso são assim, questões psicológicas que podem afetar bastante o seu desempenho sexual.
1: E é possível afirmar que esse o problema é, financeiro ali que está pesando no psicológico da pessoa né? ele afeta mais homens ou mulheres? É possível afirmar isso?
2: Olha, não é possível afirmar se afeta mais homem ou mulher, né? Mas se é assim casados, afeta o casal de um modo geral. Né? e solteiros também, né? se, ele tá ali, se ele é um cara solteiro, uma mulher solteira, que está passando ali por uma fase difícil na sua vida financeira, isso tem um grande impacto, sim, na sua vida sexual. Mas assim, para falar se afeta mais homem ou mulher, não dá, não dá para medir isso, não. Afeta os dois, acho que de uma forma geral, sim, de uma forma igualmente.
1: Ô, Ginani, você já teve algum relato desse? Já atendeu algum paciente com esse tipo de problema?
2: Olha, a gente, a gente atende sim, mas aí você conhece a história de vida do sujeito como um todo. Aí você vai ver lá que tem muitas questões, né? Aí tem questão de ansiedade. Aí você vai ver por que, que essa pessoa tá ansiosa. Aí muitas vezes sim, é um problema no trabalho, essa pessoa está desempregada muitas vezes, e, e tudo isso afeta o seu desempenho sexual com certeza.
1: Quais são os sintomas ou sinais que podemos observar para identificar esse, esse problema, que esse problema, né, essa crise financeira está afetando a pessoa? É, porque eu entendo que isso é um problema invisível, né? Às vezes a pessoa só percebe que está realmente com um problema quando ela está ali já no ápice, né? Da, da, da crise.
2: Olha, de um modo geral é assim, né? Você não percebe muito, mas quando você vai perceber, você quase não está transando. Né? Se você é casado você quase não transa, você vê que a sua, a sua rotina sexual, é, se era uma vez por semana, se era duas vezes por semana, passa a começar a ser de 15 em 15 dias, uma vez por mês. Então, o que dá para observar que tá afetando a vida sexual? A sua... como que fala? O seu... quando afeta ali o seu... Hum, me fugiu a palavra, quando é... A sua frequência, a sua frequência sexual Não que exista uma frequência certa, correta Não, é a sua frequência, tá entendendo? Se a, sua fre... Se a sua frequência era uma vez por semana E de repente você tá lá passando a transar uma vez por mês né? Você vê que já foi afetado ali né? Porque muitas pessoas também me perguntam Qual é a frequência normal? Isso não existe, né? O que existe é o que é normal pra você o que está tá na normalidade dentro do seu relacionamento, dentro da sua vida. Aí você vê que dentro da sua normalidade começou a diminuir bastante, então você vê que foi afetado.
1: Agora, olhando aí para os sintomas, é né? meu amigo, aquela história: meu amigo pediu para eu perguntar quais são os sintomas. Ah, é, essa é a clássica. Quais <risos> são os sintomas? É, dessa, dessa crise aí que tá afetando o desempenho sexual. Quais são os principais sintomas?
2: Então, os sintomas é esse aí, né? Quando você começa a transar bem menos do que faz parte da sua rotina, do que faz parte da sua frequência, né? E os sintomas é esse. São sintomas muitas vezes psicológicos. Se não é sintoma físico, né? Lógico, se você não tá ali com um problema de saúde, né? Se você não pegou coronavírus, né? Alguma coisa desse tipo. Se não é nenhum sintoma físico. É, os sintomas psicológicos, a ansiedade, o estresse, uma depressão também, né, de, modifica muito o ritmo sexual da pessoa, entendeu? Os sintomas, os sintomas são esses, assim.
1: Para quem ali já conseguiu identificar que está com esse problema, é, qual é o momento que ele deve procurar o especialista? Quais são os tratamentos que geralmente são é, recomendados para essas pessoas?
2: Olha para o momento assim para você procurar um profissional é assim isso está te trazendo sofrimento, né? A sua atividade sexual está te trazendo um sofrimento, né? A sua rotina ali caiu o desejo, né? A gente a, a gente atende bastante mulheres que cai muito assim o seu nível de desejo, ela não sente mais desejo, ela não sente mais vontade de fazer sexo. Você vê que é diferente, né? É, a sua frequência né, você ter diminuído a frequência e você ter diminuído a vontade, ter diminuído o desejo. Então, muitas mulheres, assim, caiu bastante o seu desejo. Então, essa é a hora de você buscar uma ajuda profissional. Quando, assim, o seu desejo tá bem modificado, você já não sente mais motivação, você já não sente mais vontade, como você sentia. Essa é uma boa hora para você buscar uma ajuda de um profissional.
1: É a gente consegue afirmar ali que isso é um problema que afeta muitos brasileiros, isso não é muito comum aqui, você, você consegue ter essa visão, Generaina?
2: Olha, eu costumo dizer assim, né, que existe a vida real sexual, né, que a vida e a vida que as pessoas contam, né? A vida real, ela é, ela é uma vida que tem bastante dificuldade, né? Muitas pessoas têm dificuldade, Muitas pessoas têm problemas, né, que precisam de uma ajuda profissional. Muitos homens com ejaculação precoce, com disfunção erétil. Muitas mulheres com dificuldade no seu desejo, que é a queixa número um entre as mulheres. A segunda é a dificuldade no orgasmo. Então, assim, é isso que eu falo. Existe a sexualidade real, que essa é a sexualidade real, onde os casais, eles têm dificuldades. Né? E, a, e a sexualidade que todo mundo conta né que as pessoas gostam de contar uma sexualidade assim que não é muito real né e quando você vai ver a real é assim tem algum probleminha precisa de uma ajuda aqui entendeu e também quebrar assim muito os tabus né é bom uma educação sexual às vezes só uma educação sexual já ajuda bastante os casais a ter uma atividade sexual com mais satisfação para ambos.
1: Então, legal você falar sobre essa questão do, do, do sexo real, né? Porque falando da minha experiência, por exemplo, entre os homens é muito difícil um homem falar que já falhou na vida ou que deixou de, de fazer sexo porque está cansado. E, geralmente, ele, quando a gente está entre os amigos ali, a conversa é não, eu, eu nunca falhei, né? Eu tô sempre pronto. Muito legal falar sobre isso. E acho que é um grande tabu mesmo, principalmente mais para o homem, né? De assumir que, que, precisa, que tem ali seus, seus momentos de fragilidade, né?
2: Sim, porque é um corpo, né? Ele é, ele é um ser humano com um corpo. E o seu corpo tem as suas limitações, né? Tem as suas fragilidades, né? E... e... E isso é muito cultural, né? O sexo, ele é muito cultural. E eu vejo, assim, isso, isso é muito verdade. A cultura sexual, ela cobra muito desempenho dos homens. Né? Então, imagina um homem que sofre com ejaculação precoce. Esse homem demora muito para buscar ajuda, porque ele sente vergonha. Né? Como que ele vai assumir que ele não tem o desempenho que a cultura, que a sociedade tanto cobra de um homem? Né? Então, assim, é, as queixas sexuais, elas sempre são... Muito cheia de sofrimento, né? muito cheia de sofrimento, sofrimento emocional, sofrimento psíquico. É muito, vem carregada de muita emoção, assim, de muito sofrimento, as queixas sexuais. Né? Mas é bom deixar para as pessoas saber que existem profissionais capacitados, né? prontos aí para ajudar é isso. e para atender essas queixas.
1: E falando sobre esse, essa questão do psicológico, existe um, um perfil mais comum, por exemplo, que são mais afetados? Então, quando eu falo de uma pessoa, ah, eu sou mais ansioso, ah, sei lá, aquela pessoa que é mais tem mais angústia, esse, esse, existe um perfil dessas pessoas que sofrem mais com, com, com essa pressão? Olha, não existe
2: um perfil, mas geralmente, assim, é um homem que vem, um homem ou uma mulher também, né, mas tam, estamos falando aqui do homem, vou dar o exemplo do homem. É um homem que vem procurar ajuda porque ele tem uma ejaculação precoce, né? Ele foi ele foi no médico, descartou todas as causas físicas, né? Ele não tem nada físico, então entra o trabalho de um psicólogo, de um psicólogo com é, com especialização em sexualidade. Aí a gente começa a entender a história de vida desse sujeito. Aí a gente começa a perceber que esse homem é muito ansioso, né? É, e a ansiedade ela atrapalha bastante. Como que uma pessoa ansiosa vai conseguir ter um controle ali da sua ejaculação, entendeu? Aí a gente trata, começa a tratar essa ansiedade, ele já ir para a relação sexual dele menos ansioso, já dá um efeito na vida sexual, entendeu? Muitas, muitas pessoas que me pedem dicas, e só pelo fato do jeito que me chama no direct, eu já vejo que, ele, que é muito ansioso ou muito ansiosa, né? Só pelo fato das, do jeito que me pergunta, do jeito que fica me perguntando assim, você já vê, né? Você fala, nossa, essa pessoa é bastante ansiosa. Aí eu dou uma dica, né? Fala assim, olha, vai pra sua relação sexual com menos ansiedade. né? Não, não, não vai assim com tanto medo de, de acontecer. E só, e só da pessoa baixar esse nível de ansiedade já dá resultados positivos.
1: E já que nós estamos falando aí do, de perfis. No caso das mulheres é semelhante também a, a, a esse contexto que você explicou dos homens?
2: Olha, as mulheres geralmente elas ficam também bastante ansiosas, né, por não ter a resposta sexual ali que elas desejam, mas geralmente as mulheres elas ficam assim mais pro lado da tristeza, né? Elas ficam ali com muito sofrimento. O homem ele fica assim, ele vai, ele vai para a relação sexual com aquela ansiedade né, com medo já, já, de acontecer o que aconteceu na relação sexual anterior... a mulher não, ela, a mulher já vai com aquele sentimento de tristeza... Né, pensando assim, poxa... não consigo atingir o orgasmo... então ela já vai, ela vai num sentimento de tristeza... É meio, é meio que oposto, entendeu? Mas também tem mulheres muito ansiosas também... também tem bastante... Né? As mulheres, assim, quando tem uma dificuldade no desejo, tem um, uma dificuldade no desejo, ela, ela vem com uma queixa de que o seu desejo não está como, como era. E também, às vezes, é muita ansiedade, uma mulher muito ansiosa, uma mulher muito acelerada. Então a gente vai trabalhando isso, dela dar uma desacelerada, trabalhando, baixando essa ansiedade que reflete na vida sexual. Às vezes também não, às vezes o, 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 o tratamento é mais complexo, né, para as mulheres, às vezes necessita de, depende, mas cada caso é um caso, né, Tudo, não, não existe assim um tratamento geral, né, tipo assim, isso aqui é geral para a popula população em geral, não. Tratamento para sexualidade sexualidade, é, cada caso é um caso, cada pessoa que está ali na nossa frente é uma pessoa e a gente precisa ver o seu caso específico.
1: É então, legal você falar isso, porque... Ou seja, é um problema que pode afetar qualquer pessoa. A pessoa pode desenvolver isso ao longo da vida, né? Se ela não ficar atenta a isso. Isso mesmo,
2: pode desenvolver, pode desenvolver ao longo da vida. Tanto pode ser, uma, um, tanto pode ser primário, né? Ser de, de, desde a sua primeira relação sexual, quanto pode ser desenvolvido ao longo da vida.
1: E falando aí sobre os casos em que a pessoa não está num estágio avançado, né? Ela não está tá sendo afetada ali por essa preocupação financeira, e, enfim, mas não está no estágio avançado. Existe alguma dica ali que ela, que ela já percebeu a, a, o problema ali bem no começo, que ela consiga é, ir tratando isso logo no começo do problema?
2: Olha, a minha dica fundamental é vença a barreira da vergonha. Né? Hoje, hoje, até no meu Instagram, eu fiz uma publicação dessa, né que uma... uma me perguntaram assim, deixa eu até ver aqui a pergunta, olha, tenho muita vergonha de buscar ajuda aí eu respondi para essa pessoa, falar da intimidade é muito difícil mesmo mas você tem que avaliar a sua vergonha é maior do que a sua vontade de melhorar né, então avalie o que te traz mais sofrimento, se é a vergonha ou se é a dificuldade entendeu, porque as pessoas têm isso, tem muita vergonha de buscar ajuda mas elas têm que avaliar o que te traz mais sofrimento, né? A vergonha de buscar uma ajuda ou você ficar com a dificuldade. É muito, muito
1: bom esse relato. Acho que muita gente, né? Quando a gente fala, principalmente, de desempenho sexual, como você conversou, falou no início da conversa e reforçou ao longo aqui do, nossa, do nosso bate-papo, que as novas gerações talvez tenham um pouco mais de inibição, sejam mais inibidos, né?, para falar sobre esses assuntos. Mas acho que é um assunto muito tabu em casa e até entre os amigos também.
2: Sim, sim.
1: E agora a gente sim. finalizar, Janaína, chegando na reta final da nossa conversa, é, você poderia indicar algum livro, filme ou qualquer conteúdo que possa ajudar as pessoas com relação a isso? E também falar um pouco sobre o seu projeto no Instagram que você desenvolve. Muito legal aí sobre é, esse cuidado aí com as pessoas.
2: Olha, é... é. A gente orienta muito leitura erótica, entendeu? O filme, a gente não orienta muito. Por quê? Porque o filme, ele é uma encenação. O filme é, é, é a entrada na, na vida sexual, assim, de uma forma totalmente errada. Porque lá é como? Né? O que você vê ali, né? Aquela encenação que você acredita que é verdade. É que todas as mulheres sentem muito prazer, né? Que todos os homens sempre têm uma, uma ótima ereção. É isso que os filmes plantam, plantam nas pessoas, né? Então, por isso que, que vira essa cultura né, dessa sexualidade aí que todo mundo gosta de falar, que as mulheres transam bastante, que os homens transam bastante. Essa, essa que é aquilo que a gente estava falando, é né? a falsa realidade da sexualidade, entendeu? Então, o que é muito legal para você despertar, assim, a sua fantasia, porque o sexo, ele começa na imaginação. A resposta sexual, ela não começa nas suas partes íntimas, né? Ela começa no seu cérebro. Que dali que, que dá o comando para o seu corpo ter a resposta sexual. Então, imagine, né? Fantasie e contos eróticos. Você lê contos eróticos. É uma boa dica aí para o pessoal.
1: Aí agora fala um pouquinho do seu projeto, divulga aqui seu Instagram para as pessoas que estão ouvindo conhecerem. Então, o meu
2: projeto é o projeto Quebrando o Silêncio, né? Que é isso daqui que eu falei. É, quase a entrevista inteira, né? Porque eu gosto de falar isso. Eu gosto de falar da sexualidade real. Não da sexualidade que as pessoas gostam de dizer. Que eu gosto de falar, assim, que existe duas sexualidades, né? A real e a que as, o que, e a que as pessoas gostam de dizer. E o meu projeto se chama isso, Quebrando o Silêncio. Porque existe um silêncio em cima das pessoas que têm dificuldade. né? Você, você já ouviu alguém falando assim, olha, poxa, eu tenho ejaculação precoce. Olha, eu tenho disfunção erétil, ou uma mulher falando assim, eu tenho dificuldade de orgasmo. Você já ouviu alguém falando isso? É, A gente nunca Não, isso, né? eu,
1: nunca, gente, eu, tô, eu nunca ouvi, viu? A gente eu nunca ouviu
2: então. Gente. Então, por isso que chama quebrando o silêncio, para quebrar esse silêncio, né? Para dar voz a essas pessoas e elas saberem que existe tratamento, que quanto mais cedo elas buscar ajuda, melhor, né? E eu vou te falar, as pesquisas mostram que 40% da população feminina tem algum tipo de disfunção sexual. 40% é tipo assim, tem 10 mulheres, 4 delas tem algum problema. Então, para você ver, é muito alto esse número. Né? E isso, isso eu ainda acredito que, que ainda é maior do que 40%. Né? Eu ainda acredito que, esses, que esse número aí é maior. Então, é isso. O projeto
1: é isso. Janélia, obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer ter você aqui no podcast Mais Giro menos boleto para falar sobre esse assunto. Aqui no podcast a gente sempre tenta trazer, fazer conexões, né? trazer assuntos que são ligados à economia e outros temas que acabam também é, se conectando. E, e o tema de hoje, total, quando a gente fala de pessoas, se você não está bem, se a sua saúde financeira não está bem... Ou como você falou, né? Se for um problema físico, tudo se afeta e vira tudo uma bagunça. Por isso que é importante a gente cuidar. Janaína, fala o seu contato para quem quiser falar com você, para mandar perguntas, acompanhar o seu trabalho.
2: Isso, segue lá no Instagram, é sexóloga.janaínaSantos. Lá tem bastante vídeo educativo. Eu tiro bastante dúvida das pessoas lá, que às vezes só assim com uma tirando uma dúvida, com uma educação sexual modificada, as pessoas já conseguem obter um resultado satisfatório
0: Então é isso se você tem alguma dica, sugestão ou dúvida sobre este e outros temas ligados a finanças pessoais mande sua pergunta pelo meu Instagram Muito obrigado e até a próxima!